0: Вы слушаете первый аналитический Кейтай. И снова Бахмут. Что происходит на Донбасском фронте? Из-под Бахмута для украинской стороны приходят тревожные сообщения. Вооруженные силы Российской Федерации вроде бы отбили Андреевку, а более крупная Клещеевка де факто превратилась в серую зону. Сразу отметим, что с украинской стороны потерю позиций под Бахмутом не признают. Но тот же генерал Сырский, отвечающий за весь Восточный фронт, в своем посте от 14 ноября признает, что на севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак. Также мы отсмотрели несколько последних видео, размещенных в телеграм-канале третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, бойцы которой как раз на юге Бахмута и участвуют в сражениях. Там вроде бы все тоже хорошо. Враг отступает, украинские штурмовики наступают, выкладываются кадры стрелковых боев. Но отметим, что на них видна только стрельба украинских военных и закадровые комментарии, что враг убегает из окопов. При этом захваченных в плен или убитых российских солдат там нет. А вот российские ЗЭД-каналы сообщают о несколько иной обстановке из-под Бахмута. По их информации, ВСУ уже потеряли Андреевку. Напомним, это крошечное село, от которого давно уже ничего не осталось, а памятно оно по постам тогда еще замминистра обороны Анны Маляр, которая за сутки трижды его брала. И также российские телеграм-каналы сообщают, что Вооруженные силы России вернули под свой контроль железнодорожную станцию в Клещеевке, которая в целом уже находится в серой зоне. Правда, другие российские проекты, посвященные войне, вроде Lost Armor, на своих картах отображают и Андреевку, и Клещеевку, как территории, полностью подконтрольные ВСУ. При этом у них же на картах отмечена крохотная потеря половины Террикона в ходе недавней атаки ВСУ на Горловку, которую мы отдельно разбирали в нашем закрытом канале «Премиум Аналитика». Мы это к тому пишем, что ресурс там даже не пророссийский, а 100% российский. И уж если бы та же Андреевка перешла под контроль армии России, то за ними бы не заржавело это тут же отобразить на карте. Но если проанализировать весь массив информации, то, вне всяких сомнений, инициатива на флангах Бахмута сейчас находится на стороне России, что подтверждают обе стороны. И тут уже возникает ряд неудобных вопросов. Для начала очень коротко нарисуем эпопею боев за Бахмут в 2023-м. Первый этап – битва за фланги. После взятия под контроль в январе Солидара Россия через ЧВК «Вагнер» сосредоточила усилия по взятию флангов вокруг Бахмута, сделав попытку полностью окружить город. Именно тогда и была взята все та же стратегически важная Клещеевка на юге и Берховка на севере, а город оказался в полуокружении. К началу марта был перебит мост в Хромово, через который проходила последняя дорога с твердым покрытием в город. С этого момента уже можно было говорить об оперативном окружении бахмутской группировки ВСУ. Второй этап – городские бои. В Киеве было принято решение удерживать Бахмут до последнего любой ценой. При этом сил у вагнеровцев окончательно продавить позиции ВСУ на флангах для полного окружения города не хватило, и штурм города начался в лобовую, сейчас известный под названием «Бахмутская мясорубка». Город по итогу россияне взяли с огромными потерями. По уверениям Пригожина, потери вагнеровцев составили 22 тысячи только убитыми. Украинская сторона, естественно, так не откровенничала, но Учетом того, что ВСУ ввели оборону с проблемной логистикой, потери там по определению не могут быть меньшими. Третий этап – перенос Украины стратегического наступления на юге с мая на июнь. Россияне окончательно взяли город 25 мая, а Украина большое наступление под Ореховым начала только 4 июня, хотя изначальные сроки были назначены на начало мая. За это время вооруженные силы России достроили линию Суровикина, которая к маю в полной мере еще готова не была. Четвертый этап. Все с того же мая и по глубокую осень ВСУ не прекращали намерений наступать по флангам Бахмута. При этом за все это время из населенных пунктов были отбиты только упомянутые Клещеевка и Андреевка. И мы в наших аналитических разборах регулярно задавались вопросами, а зачем там вообще надо было прилагать сверхусилия и наступать, когда украинская армия в то же самое время пыталась продвинуться в южном направлении. Какой вообще смысл расходовать ценнейшие ресурсы для возврата Бахмута, если ход войны коренным образом поменял бы только выход ВСУ к Казовскому морю? Пятый этап. С ужесточением ситуации под Авдеевкой, ВСУ срочно на этот участок фронта перекидывают подразделения с других позиций. Ряд бригад были переброшены в том числе и из-под Бахмута, что нарушило текущее соотношение сил. В итоге наметилась тенденция к откату позиций, которые с таким трудом и сверхусилиями отбивались с мая по ноябрь. И ведь сейчас вопрос даже не в том, под чьим контролем непосредственно находятся горемычные Клещеевка и Андреевка. Главное, что для всех очевидно, ВСУ уже не наступают в этом районе и вообще нет ни малейших иллюзий, что в обозримом будущем Украине удастся Бахмут вернуть. А потому у нас накопилось несколько вопросов, которые мы бы хотели адресовать людям, принимающим решения в Украине, но скорее всего это будут вопросы в пустоту. В чем был смысл удержания Бахмута при нахождении в оперативном окружении, еще и когда Россия расходовала в битве за город зеков, а Украина – кадровые части? Стоило ли это того, чтобы перенести на месяц наступление на юге? Зачем одновременно со стратегическим наступлением по направлению Казовскому морю ВСУ продолжали расходовать резервы, разжимая фланги под Бахмутом, когда город и так уже оказался под контролем противника? В чем замысел наступательных боев южнее Бахмута, когда в это же время сложилась критическая обстановка под Авдеевкой и присутствует угроза потери Купенска, а сам Бахмут имеющимися силами взять по определению невозможно? Еще раз, у нас нет ни малейшего желания ставить под сомнение действия украинского руководства и военных, которые ведут боевые действия под Бахмутом. Но в любом сражении есть логика, и она очень простая. Сторона навязывает сражение за что-то с генеральной целью – улучшить по итогу боев свое положение. Но во всех этапах битвы за Бахмут Украина оказывалась в более слабом положении, чем была до него. Киев по итогу все равно потерял Бахмут, не сумел его отбить обратно, так и не решил изначальную задачу стратегического наступления, не сумев взять даже Токмак, а к Новому году приближается с неиллюзорной угрозой потери Авдеевки. Вот мы и пытаемся понять, в чем смысл было так расходовать гигантские резервы под Бахмутом. И похоже, смысла этого мы так и не найдем. Редакция первого аналитического продолжает свою работу. Ждите следующих публикаций.